0: Título 1, de 5 a 9 Diz assim a palavra do Senhor Por esta causa eu te deixei em Creta Para que pusesse em ordem as coisas restantes Bem como em cada cidade Constituísse presbíteros Conforme te prescrevi Alguém que seja irrepreensível Marido de uma só mulher Que tenha filhos crentes Que, são, que não são acusados de solução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja repreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não era não dado novinho, nem violento, nem comissoso de tópico nosso. Antes, um hospitaleiro, livre bem, sóbrio, justo, piedoso e tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina de modo que tenha poder tanto para exaltar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amados, meu pai trabalhava, durante, trabalhou durante muito tempo como um arceneiro. E eu lembro ainda que até os meus 17 anos, se não me engano, lá na sala de casa, não era sala, não tinha sofá, era uma oficina. Lembro que lá ele levava muitas coisas para fazer, cortar material para cortar, para lixar, serrar, enfim. Eu sou o terceiro de três irmãos. Os dois mais velhos aprenderam mais do que eu, mas eu trabalhei um pouquinho com meu pai como marceneiro. De vez em quando, quando as coisas apertavam, que ele tinha muita entrega para fazer, ele resolvia então me chamar para poder ajudar ele ali ou então me chamar para ir montar algum, algum móvel em algum apartamento. Esse tempo eu adquiri uma certa experiência, né? não tanto quanto os meus irmãos mais velhos, mas aprendi algumas coisas. Eu lembro que uma vez é, eu tive que usar isso depois, quando eu já estava no ministério. Tinha um irmão, recém-chegado na igreja epiteliana do Vinhais, chamado Marcelo. Ele veio com a sua esposa Graziella, morar em São Luís. Foram visitar a igreja do Vinhais. E eles, então, resolveram ficar ali. E ele compartilhou comigo a dificuldade que ele estava tendo de chamar um montador de móveis para montar a cozinha de Graziela. Porque ele trabalhava no horário comercial, ela também trabalhava no horário comercial, e geralmente os montadores montavam somente no horário comercial. E eles tinham medo de entregar a chave do apartamento deles para alguns conhecidos. Ele compartilhou isso comigo, disse, pastor, eu não tenho ninguém, se eu conheço alguém, eu também não conhecia. E aí eu disse, é, vou usar aquilo que o Senhor me deu nos anos em que eu estava morando com os meus pais. Senhor, olha, você pode me entregar a chave, e eu vou montar a cozinha da sua esposa, e pode deixar que eu vou tentar deixar tudo em ordem. E aí foi o momento que eu me desafiei né, a montar, depois de tantos anos aí, já estava uns sete anos longe dessa prática, mas aí a gente feia montar a cozinha de Graziella. Então comecei ali, primeira coisa pegar aqueles móveis todos planejados, mas já estão aqueles móveis é, preparados, né? a gente compra na, nas lojas virtuais aí, ele chega em casa, tudo encaixotado, né? tira aquelas caixas, e aí você pega aquele e abre aquele manual. E manual tem: primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Bem, ó, o meu pai tinha medido que o é um bom acedeiro vai seguir os passos dados pelo fabricante. Não vai pressupor de que ele já conhece o móvel e vai montando sozinho, porque no final pode ser que uma peça sobre, pode ser que o um parafuso não seja posto, e essas coisas assim. Então eu fui no passo a passo, um depois do outro. Sobraram alguns parafusos, mas era o de sobra mesmo, porque né? eles mandam sempre de sobra. Graças a Deus, Marcelo e Graziello, quando chegaram, estavam lá com a cozinha já montada, mas faltava fixar né, na parede, e foi então que o Marcelo me ajudou a fixar os móveis na parede, e eles ficaram muito felizes, e não sabia que eu tinha esse dote, né? e os irmãos também, acho que talvez não soubessem, mas eu tenho esse dote, mesmo quando eu monto algumas coisas, de os também, né? se os irmãos precisarem, pode chamar outra pessoa, tá bom? Todo bom marceneiro sabe, quem criou o um móvel, é quem sabe como deve ser montado, quem criou a igreja é quem sabe como ela deve ser organizada. Esse texto fala sobre isso. Fala sobre um pastor, o apóstolo Paulo, ensinando a um outro pastor, jovem, a como organizar uma igreja. A como pôr em ordem aquelas coisas que o apóstolo Paulo, depois de ter plantado a igreja, não conseguiu organizar por falta de tempo. Então, Paulo dá umas diretrizes para Tito, para que ele pudesse, então, pôr em ordem as coisas restantes. Nosso texto, então, foi central dessa desse epístola, tudo gira em torno desse verso 5. Quando diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Bem como, em cada cidade, constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Nós lendo essa carta, nós vamos perceber que Tito tem a incumbência de corrigir uma conduta de vida de uma igreja que estava recente. Irmãos que antes eram ímpios, se tornaram crentes, mas não estavam vivendo como cristãos. E aí Tito tem um desafio. O um desafio de poder repreender, animar, corrigir, direcionar para que os irmãos pudessem, então, como Paulo chama nessa carta, pudessem embelezar o Evangelho. E aí, Paulo então diz, olha, você tem que pôr em ordem, mas à medida que você pôr em ordem essas coisas restantes, você também precisa constituir presbíteros. Então, essa carta gira em torno dessas duas expressões que Paulo usa. Tito deve pôr em ordem o que Paulo não, não pôde por causa da, da Pouco tempo dele, e Tito deve constituir presbíteros e uma coisa está atrelada a outra porque à medida que Tito tivesse corrigido a igreja ele já tinha que estar levantando olhando, percebendo quem poderia ser presbítero porque depois Tito vai embora e quem vai ficar na igreja? os presbíteros eu vou falar um pouco mais sobre isso durante esse, esse sermão que para pôr as coisas em ordem na igreja, é necessário a constituição de presbíteros. Portanto, eu queria pensar com os irmãos somente o verso 5 a 7, porque são as duas diretrizes que Paulo dá no início, para falar sobre quem são esses presbíteros. Paulo faz isso do verso 5 ao 9, são basicamente três coisas. O presbítero deve ser, ter uma vida exemplar em sua família. E Paulo vai dizer que ele deve amar a sua esposa, deve é, ser marido de uma só mulher e deve governar bem os seus filhos. Deve também ter uma boa conduta, uma boa, um bom testemunho das pessoas de fora. Ele não pode ter, ser uma pessoa que vive sem vida de escândalo para os vizinhos, para os ímpios. E ele também deve ser uma pessoa apegada à palavra fiel. Essas três coisas Tito fala do verso 7, verso 5 a 9 Mas, como tem muitas informações, eu resolvi dividir essas, é, essa meditação nossa E hoje vamos estudar somente o verso 5 até o verso 7, a parte A Mas não vamos conseguir estudar tudo porque são muitas coisas Mas eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema Se você não sabe, nós vimos estudando aqui sobre um tema nessa carta E o tema é como Deus reforma a sua igreja. Em primeiro lugar, capítulo 1 de Tito, ele reforma a sua igreja constituindo bons presbíteros, uma boa liderança. E então, no capítulo 1 nós vamos ver quem é essa boa liderança e o que ela faz. Certo? Nesse ponto aqui nós podemos ver que uma boa liderança é constituída por verdadeiros isso verso 5 até o verso 7. E quem são os verdadeiros presbíteros? E eu quero pensar com vocês em três momentos, mas hoje vamos meditar somente no primeiro. Bom, verdadeiros presbíteros são estabelecidos pela palavra. Verdadeiros presbíteros são fiéis à esposa. E verdadeiros presbíteros educam bem seus filhos. Três coisas, mas hoje vamos meditar somente na primeira. Verdadeiros líderes são são presbíteros estabelecidos pela palavra olha o verso 5 o que Paulo fala para nós e eu quero explicar algumas coisas para que possamos então entender o que Paulo nos diz aqui deixei deixei na cidade você Tito para que você constituísse presbíteros Veja, irmãos verdadeiros presbíteros são pessoas, são líderes que não lideram exclusivamente unilateralmente Paulo está desafiando Tito a constituir em uma igreja presbíteros no plural não um presbítero mas pelo menos no mínimo dois isso é interessante nós, porque essa é uma das razões pelas quais nós presbiterianos somos chamados de presbiterianos porque o nosso governo vem a partir de presbíteros mas vejam não é um presbítero é mais de um dependendo do tamanho da igreja podem ser 10, 15, 20 não sei quantas, quantas pessoas tem na igreja, à medida em que a igreja cresce, é necessário que haja um aumento de presbíteros eu vou falar um pouquinho sobre isso, dessa necessidade mas o que Paulo está deixando claro para Tito aqui É que a liderança da igreja É exercida por um grupo de pessoas E não por uma pessoa Em cada cidade que Tito fosse E aqui em Creta Ele deveria constituir presbíteros Olha em Atos capítulo 20, verso 17 Lá, Paulo mandou chamar os presbíteros De uma só igreja para dar algumas últimas recomendações Antes de seguir a sua viagem missionária Em Atos capítulo, 17, capítulo 20, verso 17 O texto diz De Mileto, que é uma cidade Mandou a Éfeso Paulo mandou a Éfeso Chamar os presbíteros Veja Paulo está em Mileto e como ele não tinha condições naquele momento de ir até Éfeso, ele pediu então que fossem chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para conversar com ele. E aí então ele conversa com esses irmãos. Em Atos capítulo 11, verso 30, nós vamos ver também que a liderança da igreja de Jerusalém também é constituída por presbíteros no plural. Os discípulos, o texto diz Os discípulos, cada um conforme as suas posses Resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia O que eles com efeito fizeram Enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então veja só Éfeso, Creta e Jerusalém três igrejas, e em cada igreja não há um presbítero, há mais de um, é lógico, no plural tem que ser no mínimo, dois a partir de dois, interessante isso também irmãos, porque se você não sabe, uma igreja presbiteriana, só pode ser organizada, com no mínimo, três presbíteros, dois regentes, que eu vou falar sobre isso depois, e um docente, o pastor, e mais dois, presbíteros, por que não com dois presbíteros, somente porque imagina só, numa decisão um fala, eu quero A e outro diz, eu quero B e agora, cara não, <risos> não dá por isso três, pastor e no mínimo dois presbíteros para que os três tomem as decisões da igreja uma coisa que eu quero deixar muito clara, irmãos o governo da igreja não pode ser episcopal o governo da igreja, estabelecido por Deus, tem que ser plural. Ele precisa ser formado por um colégio, por um grupo de pessoas. Essa semana, irmãos, aconteceu algo inusitado um pouco na no meu condomínio. Talia tem uma amiguinha que de vez em quando vai brincar com ela lá no condomínio. E ela foi mas elas resolveram, então, brincar um pouquinho em cima, mas resolveram descer. Para brincar lá no condomínio, é uma, uma área boa para elas e elas brincam com tranquilidade. Não demorou uns cinco 5 minutos depois de elas descerem, ou 10 minutos mais ou menos, eu desci. Quando eu desci, eu vi a amiguinha de Talia sentada no meio fio, com os joelhos sanguentados. Inspirando fundo, inspirando fundo mesmo. Tava branca, bichinha, branca, pálida, né? Assustada. E aí eu perguntei o que foi, Helena, o que foi, o que foi? E ela disse, eu caí, tipo, eu caí, eu disse, você ralou só o joelho? Eu disse, não, eu bati meu braço também, ela estava segurando o braço. E eu fiquei com medo naquela hora. Confesso a vocês que eu gelei mas hora. Ela, ela falou que ela estava segurando o braço, eu gelei. E aí eu lembro que, eu disse, eu posso ler o seu braço? Deixa eu ler o seu braço, deixa eu segurar. eu segurei, e aí eu disse, eu vou ter que soltar para ver se está quebrado ou não. Não estava roxo, estava começando, estava um pouco machucado, mas estava roxo. Eu soltei. Quando eu soltei, você consegue segurar? Ela diz, consigo, tio. Meio tremendo assim, conseguiu. Menos mal. Imagina só se o braço dela tivesse quebrado. Eu já vi crianças com o braço quebrado. E geralmente elas não ficam caladas. É uma dor tremenda. Tem uma fisioterapeuta aqui que sabe muito mais, mais do que eu nisso. Mas é uma dor tremenda. Mas imagina só. Imagina só comigo. se o braço dela tivesse sido quebrado? Consequentemente, eu pegava o carro, com certeza chamava a mãe dela, pegava o ia para o hospital, seja sei lá qual for, mas eu ia levar, com certeza era. E lá, tem um ortopedista, de portanto. O ortopedista, então, ia pegar, né, com certeza ia bater uma, uma chapa, ver uma coisa, né, para ver como era que ele poderia proceder. Se ia poder engessar, né, ou se ele ia colocar parafuso, não sei, tem vários casos, depende do caso. Mas os médicos, quando o caso é complicado, ele começa a chamar outros. E agora, vamos estudar o caso. E a gente fica tão tranquilo que a gente tem uma equipe de médicos, não é verdade? Imagina só, você tem um médico para cuidar de você, você confia. Mas é você que tem cinco, é mais confiável, não é verdade? Se tem cinco conversando para tomar um parecer, lógico, você já fica preocupado, porque pode ser algo grave. É? Mas você tem um pouco mais de confiança. Nós sentimos mais seguros quando tem um grupo de irmãos tomando conta da liderança, por isso a igreja não pode ser organizada com uma pessoa na frente, ela precisa ser organizada com um grupo de pessoas, para o cuidado espiritual da igreja é necessário um grupo de líderes, Há muitas pessoas para serem aconselhadas com problemas no casamento, na área sexual. Maridos que precisam aprender a como tratar a esposa do jeito que Deus quer. Ou a esposa que precisa respeitar os seus maridos do jeito que Cristo ordena. Pessoas com problemas com dinheiro que não são fiéis ao dízimo. Ou que desconfiam da provisão do Senhor em tempos de escassez. Há pessoas com problemas de relacionamento que possuem dificuldades para perdoar e pedir perdão. Há pessoas com problemas com depressão, ansiedade, melancolia, que precisam ser animadas pela palavra do Senhor. Há pessoas que não levam a sua vida devocional a sério. Há pais que não ensinam a Bíblia para os seus filhos. Há mães que não tratam os seus filhos bem, mas os tratam com espidez. O único pastor não é tempo de liderança para a igreja, porque um único pastor não consegue tomar conta de tanta gente. Imagina um hospital Com diversos pacientes Inúmeros pacientes, imagina o um São Domingos Com um médico Vários enfermeiros Mas os enfermeiros não são Suficientes É necessário Médicos no plural Interessante que eu gosto muito de comparar A liderança da igreja com a medicina Porque o médico É especialista em ossos Outro é especialista ali nos olhos. Outro é especialista ah, na estrutura física, né? na, na, na parte de músculo. Outro é especialista ah, em diversas áreas, tem várias áreas de especialidade médica. E quando um médico conhece medicina, sabe o que é a medicina, mas vê que o problema do seu paciente não é da área que ele domina, o que ele faz? Caminha com o outro Com muita humildade Com muita transparência Ele diz É melhor que outro tome Conta de você Da mesma forma na igreja Um pastor Um presbítero Um líder Ele não vai conseguir saber de tudo Por mais que queira Ele nunca conseguirá Administrar Tomar conta de uma igreja sozinho porque as demandas são muitas um presbítero pode estar então com maior conhecimento ou com mais experiência na área de casais outro presbítero pode ter mais conhecimento, mais experiência na área teológica outro presbítero pode ter mais conhecimento, mais experiência na área administrativa e assim eles vão se completando Deus quer que a sua igreja seja liderada por um grupo de pessoas. Há uma série de benefícios quando uma igreja segue um pastoreio de uma igreja realizado por um grupo de presbíteros. Há uma multiplicidade de homens dotados para compartilhar entre si o peso da carga pastoral, para um, para um ensino em diferentes áreas para serem responsáveis uns pelos outros, para manterem uma liderança estável durante tempos de mudança, para animarem uns aos outros durante períodos difíceis e para funcionarem melhor em épocas de diferentes mais intensas dificuldades. É necessário presbíteros e quanto temos um grupo, essas coisas se tornam mais fáceis. Não pensemos que precisamos da figura de um único pastor, mas é essa figura que nós temos na mente. Quem é o pastor da igreja? Cristo. Nós somos os seus auxiliares. E nós não auxiliamos governando a igreja com um único presbítero. Algumas igrejas, você já deve ter participado delas, ou visto o um sistema de governo de outras igrejas, em que elas são administradas por pastor e diáconos. Na verdade, já viram? Mas veja, não é esse sistema que Deus estabelece aqui. Deus estabelece que a igreja seja governada por um grupo de líderes. E os diáconos são líderes? São mas são líderes que não tratam do governo da igreja, são líderes que tratam da assistência social da igreja. Quando os apóstolos resolvem estabelecer o ofício do diaconato, eles estabelecem para que eles pudessem se afadigar à oração e à pregação da Palavra. E o sistema do o ofício do Diagonato foi estabelecido para quê? Para dar assistência às mesas, para socorrer as viúvas, para ver quais irmãos estavam passando por dificuldade física, financeira. E assim, os bens da igreja eram distribuídos para assistir esses irmãos mais carentes. Os Diáconos não foram instituídos para governar a igreja. Ele foram instituídas para governar o quê? A assistência social da igreja. E por que, que tem muitas igrejas então que são organizadas com diáconos? O pastor e diáconos. Infelizmente, irmãos, é por falta de exatamente isso que você está tendo aqui. Em si. é tão necessário eu falar dessas coisas no domingo à noite porque esse é o momento mais efetivo é o contato prioritário que eu tenho com a maior parte das pessoas da igreja e quando Paulo escrevia as suas cartas mesmo as suas cartas pessoais elas muitas vezes eram lidas no púlpito das igrejas para que os irmãos tomassem conhecimento a carta que Paulo escreve a Timóteo, lá no final ele diz: Saúdo a todos. Ele está escrevendo a carta para Timóteo, por que ele está saudando a todos? Porque era de costume que quem recebesse a carta lesse: Ah, é para Timóteo? Timóteo lia: Irmãos, tem uma recomendação do apóstolo Paulo aqui, ele escreveu, tentando nos ajudar a resolver alguns problemas. Eu vou ler a carta. E seria a carta. A mesma coisa de Tito. A carta do apóstolo Paulo iria dar respaldo para que Tito pudesse então tomar essas decisões e tomar essa iniciativa. Por isso é tão necessário falarmos dessas coisas, porque o apóstolo Paulo falava dessas coisas abertamente através de suas cartas. Precisamos entender, irmãos, uma liderança que é inspirada por Deus é uma liderança plural. Um grupo de irmãos. Não um pastor, mas um grupo de irmãos. Talvez algum de vocês esteja me perguntando, pastor, mas o presbítero, os presbíteros não são pastores. Até onde sabemos, presbítero é um tipo de líder e o pastor é outro tipo de líder. O pastor pastoreia, os presbíteros administram a igreja, não é isso? Vocês devem ter ouvido falar sobre isso. Esse tipo de pergunta eu prefiro fazer com que Paulo responda próprio Paulo vai responder isso nos leva então à nossa segunda lição de hoje a lição é a seguinte bons líderes são verdadeiros presbíteros, estabelecidos pela palavra quando exercem uma liderança pastoral em primeiro lugar, eles exercem uma liderança plural segundo, pastoral olha o que diz o verso 6 o verso 5, perdão Paulo diz lá, constituísse presbíteros conforme te prescrevi e ele começa a dar algumas recomendações no verso 6 sobre quem são esses presbíteros mas olha o verso 7 porque é, ou veja, você vai constituir presbítero que ame sua esposa e, e eduque seus filhos e no verso 7 ele justifica porque é indispensável que o está escrito como na sua tradução? Sim, sim. bispo e outras traduções epíscopo. é a mesma coisa mas não é a mesma palavra Presbítero E bispo Presbítero dá a entender Alguém que é experiente na vida cristã Não necessariamente Alguém que seja ancião Que tenha muitos anos Não, mas alguém que já tenha Experiência na vida cristã E a palavra bispo É o que ele faz De um lado, quem ele é E de outro, o que ele faz Quem ele é uma pessoa experiente Na vida cristã, ele não é perfeito Não estou falando de perfeição, mas ele é experiente É alguém que caminha com a vida cristã de uma forma constante Que tem problemas, mas continua perseverando alguém experiente E o que, é que ele faz? O que ele faz é estabelecido ou, ou explicado pela palavra bispo A palavra bispo significa supervisor que denota a responsabilidade de exercer uma supervisão sobre alguém. Você já é supervisor em alguma empresa? Eu não tenho supervisor. No Matheus tem vários. E como tem supervisor no Matheus? Né? Tem vários supervisores. Qualquer empresa tem supervisor. Supervisor é aquele tipo de fiscal. Né? Tá aí, as pessoas estão trabalhando e ele está assim, fiscalizando. Né? É mais ou menos isso mesmo. Só que essa palavra, bispo, ela tem uma origem de supervisionar a partir de uma atividade. Que atividade? Visitação. Era necessário para supervisionar alguém. Era necessário ir até esse alguém. Visitar. A origem da palavra bispo surge com a ação de visitação. Veja, Paulo não está escolhendo palavras aleatórias para falar sobre a liderança. Ele está descrevendo que um presbítero é alguém maduro e alguém que visita. Essa é uma das facetas, uma das partes do ministério pastoral. O ministério pastoral... Não pode ser desenvolvido sem o ministério da visitação. Mas vejam, irmãos, se há alguma coisa que tem se tornado escasso no nosso tempo, são visitas pastorais. E por quê? Eu fico muito triste quando eu converso com membros de igrejas, que já são membros há 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, e que nunca foram visitados pelos seus pastores, que nunca foram visitados pelos seus presbíteros, eles só os conhecem porque eles estão na frente sentados numa cadeira no púlpito da igreja em Atos capítulo 20 verso 28, nós lemos o texto ainda agora, do verso 27 Paulo dá um exemplo do que é essa ação dos presbíteros no verso 28, no capítulo 20 de Atos ele diz atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos te constituiu bispos para Pastoreados a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Assim, irmãos, precisamos ter esta lição muito clara em nossa mente. A responsabilidade de pastoreio sobre uma igreja não é de uma pessoa, é dos seus presbíteros. O pastoreio de uma igreja não pode ser exercido por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas. Amados é irmãos, eu estava lendo recentemente um livro sobre esse tema Visitação Pastoral. E eu tentando entender por é que isso é tão escasso no nosso tempo hoje. Algumas coisas aconteceram na história da igreja, eu preciso falar dessas coisas para que você entenda o nosso tempo. Durante muito tempo, a igreja católica desenvolveu o ministério sacerdotal. Vamos dizer assim. Se desenvolveu aí a partir do quarto, quinto século, o um ministério sacerdotal, onde tem o padre, o, que vai o papa, que vai lá, faz a paróquia, as pessoas vêm e a missa, elas vão embora e acabam. Quando chega a reforma protestante, Lá no século XVI O que acontece? Quando chega a reforma protestante Os reformadores começam a ter contato com a escritura E perceber isso Olha, a igreja não, é, não deve ser liderada por sacerdotes Eles não são sacrosantos Ela deve ser ministrada por homens crentes Homens crentes que ensinem, que exortem, que animem outras pessoas Esse foi o ponto bom na reforma Vamos ver, eles começaram a voltar para a escritura e dizer o sistema de governo da igreja não é episcopal, não é papal, o sistema de governo da igreja é presbiteriano, grave, presbiteriano. E aí isso foi muito bom, só que, veja só, nem todo mundo naquele momento tinha capacidade, conhecimento para poder conversar, aconselhar, ensinar corretamente as pessoas automaticamente, essa, essas atividades foram caindo nas mãos da pessoa mais capacitada. E essa pessoa mais capacitada era chamada de pastor, tanto quanto os outros, mas era um pastor que conhecia, um pastor que estudava. imagine só Calvino, você deve ter ouvido falar de Calvino. Calvino está lá com um grupo de presbíteros. Mas quando surgem dificuldades, os presbíteros que são leigos, que não conseguem ir tratar de, de problemas maiores, que a gente faz? Vai para Manda para Calvino Ele também é presbítero como eles Mas a responsabilidade começava a ser posta Só pelo profissional E aí o que acontece? Com o desenrolar da história A igreja começou a olhar A figura de um único pastor Normalmente Não porque ela não foi instruída Mas na prática era assim que acontecia um clérigo profissional, alguém que sabe, alguém que é capaz, tem problema aí? Não sou eu que resolvo, não sou os primos que resolvem, manda para o pastor. Historicamente isso aconteceu, mas aí o que acontece é muita demanda para pouca pessoa. Foi isso que aconteceu com, com o Moisés, por exemplo, quando ele ia julgar as causas, esse fardo é muito grande, o seu sogro diz. Divide isso entre, entre anciãos, entre pessoas que possam aliviar esse fardo, as coisas complicadas vêm para você. Mas não foi isso que aconteceu na história da igreja. Aí o que acontece? Se uma pessoa toma conta de cem, automaticamente as pessoas, esses cem, vão ficar desassistidos. Eles não vão conseguir ser aconselhados por uma única pessoa. É só somar, irmãos. Dois mais dois é quatro. Sete dias são pouco para administrar, aconselhar, discipular, evangelizar. Sem. Não dá. Aí o que acontece? Depois dessa época, dessa frustração das pessoas com a figura de um único pastor, surge então um movimento, principalmente entre os meados de 70, 1970 e 1980, chamado Movimento de Crescimento de Igreja que começou a olhar para o pastor, não como o pastor, não como aquele capaz, mas aquele que deveria administrar. Passou-se então a ver o pastor, a figura do pastor, como o administrador e os auxiliares. Mas o problema continuou o mesmo. Sabe qual é o problema? É que nesse momento, nesse sistema, o pastor começou a ser visto como o profissional, pago para administrar e se distanciou do povo os líderes começaram então a terceirizar o serviço e se distanciaram do povo então surgiu também essa espécie de grupos pequenos onde há pastoreio mudo mas os presbíteros não pastoreavam os pastores não pastoreavam pararam de visitar a mente da igreja começou a pensar, nós vamos articular programações para que as pessoas venham para a igreja, então o foco da igreja mudou o foco vai para a programação e não para o discipulado e aí nós temos diversos tipos de programações na igreja bem no meu sertão nós temos programações como é, arraial do povo de Deus programações como é, eu escolhi esperar e tantos outros foram feitos foram criados para dar segmentos, para assistir necessidades específicas de irmãos, mas o pastoreio, a visitação, foi embora, porque agora a igreja não é mais um local onde pastores pastoreiam. A igreja é um local aonde as pessoas podem ir e ver a programação, assistir e voltar para sua casa. É uma empresa aonde a vitrine está, venha, nós temos isso, isso e aquilo, a pessoa vai, mas não porque ela quer ser pastoreada, ela vai, porque ela quer uma programação legal, isso então irmãos, gerou, esse distanciamento, ambos os modelos de liderança, têm suas vantagens e desvantagens, mas o grande problema é que nenhum dos dois, é modelo de liderança pelo próprio, que o próprio Deus estabeleceu para a sua igreja. O interessante é que o manual da igreja presbiteriana deixa isso muito claro, irmãos. No manual da igreja presbiteriana, tem quatro coisas que o pastor, que nós chamamos de presbítero docente, o que ensina, faz, que os outros não fazem. Certo? Quatro coisas somente. Eu vou citar para os irmãos rapidamente. Ele faz o que, que ele faz casamento, é, cerimônia de casamento com efeito civil. Só o pastor, né, o ordenado, o pastor docente que pode fazer. Ministrar a santa ceia também só ele. Tem explicações históricas para isso também. Outra questão que só o pastor faz, ele é penetrar na bênção apostólica. No final, né, que ele faz né a graça de Deus, né, a, a, o amor de Deus, a... é. é...
1: Que o amor de Deus,
0: a graça de Cristo, né? a consolação do Espírito estejam com todos vós. Né? E também, o que o pastor faz, além disso, é abençoar a Santa Ceia. Né? Eu já falei, né? Tem quatro atividades somente distintivas. E acabamos confundindo, então, a responsabilidade do pastor. Ele deve também, em último lugar, administrar a liturgia da igreja. É a responsabilidade dele. Essas quatro coisas. Vou repetir. Ele faz casamento. Ele ah, ministra a bênção apostólica. Ministra a santa ceia. E também supervisiona a liturgia. Ele não é a pessoa que sempre deve fazer liturgia. Mas ele está supervisionando. É a responsabilidade dele supervisionar. As outras são todas comuns. Sim, cerimônias. Né? cerimônias. As outras são todas comuns. Veja... Nosso manual presbiteriano mostra algumas atividades Eu vou citar algumas do presbítero docente, pastor Orar com o rebanho e por este E do presbítero regente Orar com o rebanho e por este Presbítero docente Apacentar o rebanho com a doutrina, com, com as, com doutrina cristã E o presbítero regente Apacentar o rebanho com a doutrina cristã e supervisionar as atividades da igreja a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus e o presbítero? A auxiliar gosto disso presbítero docente prestar assistência pastoral instruir os neófitos dedicar a atenção à infância, à mocidade bem como a necessitados aflitos, enfermos, desviados
1: exercer juntamente
0: com os outros presbíteros o poder de coletivo de governo da igreja e o presbítero regente Instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Orar com os crentes e por esses. E informar o pastor as casos de doenças e aflições das pessoas. É a mesma coisa. A única diferença é que o pastor, ordenado da Santa Ceia para batismo, faz casamento. Ele impetra a bênção apostólica. E ele também... É Revisa a supervisão da liturgia. O resto é tudo igual. Porque o manual presbiteriano irmãos, está fundamentado nas escrituras. Irmãos, eu não estou na igreja presbiteriana, porque eu acho ela a melhor. Mas eu não conheço uma igreja que estude melhor a palavra do que a presbiteriana. experiência, minha esposa já passou com quatro terminações e quando nós chegamos na Perneteriana diz daqui, eu não saio daqui ninguém, mentira porque se é a palavra de Deus que nos alimenta, que nos orienta que nos direciona, que nos converte que nos restaura que nos transforma, então não dá para ir para outra denominação. não estou dizendo que as outras são ruins e nós somos os melhores, não, eu estou dizendo que se há uma igreja séria na instrução da palavra de Deus uma dessas igrejas eu posso chamar a igreja prebiteriana do Brasil Louva a Deus por isso Tanto na escritura quanto no manual prebiteriano É muito claro que a função do pastor A prerrogativa dos presbíteros Docentes e regentes são as mesmas Mas por que isso nem sempre acontece irmãos? Esse é um porquê Você já deve ter participado de igreja prebiteriana Onde só o pastor visita aonde só ele se pula Onde só ele faz grupos, onde só ele faz as programações, por que isso acontece? tem vários motivos eu vou citar apenas alguns aqui algumas igrejas não possuem um grupo de pastores presbíteros porque não interpretam corretamente a escritura em segundo lugar, por causa da influência da cultura evangélica, da figura de um pastor que está em voga no nosso tempo em terceiro lugar, a crescente tendência da nossa cultura secular de ver a igreja como uma empresa onde o pastor é o funcionário que faz as coisas e os presbíteros são os patrões que dão as ordens. Em quarto lugar, a negligência por parte dos presbíteros regentes em não assumirem o pastorado juntamente com o pastor docente. E, em último lugar, e eu penso que esse é o principal, a falta de aprendizado ou a falta do ensino do pastor docente para a igreja porque a falha em ele ensinar isso para os presbíteros e para a igreja gera todos esses outros problemas mas irmãos semana passada no sábado da semana passada um grande amigo o reverendo Leonel foi presbítero regente durante 37 anos ele foi ordenado a pastor no último sábado da semana passada, ele foi desafiado pela igreja preteriana No Cruzeiro do Anil. Depois de uma vida de presbiterato, a ajudar uma igreja que estava passando por problemas, a igreja do João de Deus. Ele foi lá ajudar os irmãos durante um ano. Olha, irmãos, vamos tentar organizar as coisas aqui. E ele foi, começou então a fazer o que ele já fazia: visitar, tentar administrar, fazer reuniões. Ele já fazia isso na igreja do Cruzeiro do Anil. A igreja começou então a dizer: assim, "Não, ele está pastoreando.
1: Vamos convidá-lo para ser
0: o nosso pastor. Não, mas ele é presbítero, Ele não é pastor. E o que aconteceu? A própria igreja pediu a ordenação dele. E aí esse processo foi o presbitério. O presbitério então deu algumas recomendações: "Olha, tu tem que estudar isso, aquilo, fazer essa cadeira, fazer aquela". E ele foi e fez. E em janeiro agora a nossa última reunião do presbitério ele foi ordenado. Talvez algumas pessoas digam assim, pastor, mas ele é uma exceção, infelizmente é, mas não, não deveria ser, infelizmente nosso irmão e agora reverendo Leonel é uma exceção, para os padrões estabelecidos por Deus, Leonel é mais um de dentre inúmeros presbíteros, irmãos, que aconselham, que ligam, que visitam, que administram, que oram, que pastoreiam, como Deus quer que isso aconteça. Amados irmãos, a palavra de Deus vem ajustar as coisas. Imagina Tito chegando numa igreja e lendo essa carta. Olha, vamos ter que conversar com alguns líderes que estão na igreja. E esses líderes não estão pastoreando. Como os líderes que estavam lá iriam se sentir? Envergonhados talvez Mas com certeza Se o temor de Deus estivesse aqui Eles diriam Se é assim que Deus quer Então é assim que vai ser Quem são esses presbíteros, irmãos? Todas as pessoas Podem se tornar presbíteros Como podemos distinguir Entre um presbítero líder da igreja E os demais membros da igreja? A eleição de presbítero Depende da escolha dos membros da igreja Paulo vai então estabelecer alguns critérios sobre quem são eles nós vamos ver somente o primeiro hoje só dá tempo de ver o primeiro e eu quero falar sobre ele Nosso próximo, nosso próximo lição próximo aprendizado é que bons líderes são verdadeiros presbíteros estabelecidos pela palavra
1: quando exercem
0: uma liderança masculina homens na frente da igreja é necessário fazer um destaque, irmãos, aqui Veja o verso 6, por exemplo Olha o verso 6 Alguém que seja irrepreensível Marido de uma só mulher Não é esposa de uma só mulher É engraçado, mas eu preciso frisar isso hoje Não é esposa de uma única mulher Ou marido de um único homem é o marido de uma única mulher Há muitas interpretações em relação ao que seria o marido de uma só mulher E eu vou deixar isso para depois Tá bom? Nosso próximo sermão vai falar sobre isso Mas aqui, o que eu quero destacar com você É que Paulo recomenda que a liderança da igreja seja exercida por homens E não por mulheres Mas pastor Pode? na nossa época, as mulheres já assumiram, já tem o um movimento. Isso é voltar atrás, pastor. Isso é perder de vista a nossa época, a nossa cultura. Algumas objeções, irmãos, têm surgido contra esta verdade da Escritura que afirma que a liderança específica dos homens. Devido ao pensamento feminista da nossa época, algumas pessoas têm argumentado que Paulo estava numa cultura machista, e, por isso, deu tal recomendação para Tito. Essa é uma forma de discordar, não de Paulo, mas de Cristo. Quem enviou a Paulo? Nós vimos nos sermões anteriores. Paulo, apóstolo de Cristo. Discordar de Paulo é discordar de Cristo, porque ele só traz a mensagem, ele não cria a mensagem. Mas, veja, mesmo assim, uma liderança de muitas igrejas, que, mesmo sabendo dessa verdade, tem afirmado que nos nossos tempos mudaram E que a igreja deve ser Deve se adequar à cultura Vigente da nossa época Numa determinada denominação tradicional E histórica no nosso país Ordenou o pastorado feminino De uma mulher de 44 anos No ano de 2014 De acordo com a pastora ordenada Ela diz Nós temos uma cultura muito machista ainda Mas isso tem melhorado de acordo com o diretor executivo da época dessa denominação, que presidiu essa reunião, ele disse que tal denominação tinha a tradição de quebrar paradigmas e mudar conceitos. Algumas pessoas adeptas da ordenação feminina usam o um texto de Gálatas, quando Paulo escreve dizendo, os que defendem a ordenação, Paulo escreve dizendo, não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo. Usando esse texto, diz, está vendo? Então, na Igreja de Cristo, não há diferença entre homem e mulher. Só que quando Paulo usa esse texto, está falando sobre salvação. Ele não está falando sobre governo de igreja Mas, deixa me dar apenas uma, um argumento só, em relação ao ministério pastoral, exclusivo para homens. A liderança masculina foi estabelecida por Deus, Antes mesmo de começar qualquer indício de diversidade cultural No Éden, Deus estabeleceu a liderança masculina antes da queda Deus disse Homem, falhei uma auxiliadora Mas veja Antes da queda, Deus disse que esse sistema onde o homem governa e a mulher auxilia Era muito bom Talvez... Vocês esteja me perguntando na sua mente, mas pastor, isso não é sobre a família? Não é sobre a igreja, é sobre a família, é verdade. Mas é esse texto que Paulo usa para falar do governo da igreja quando escreve a sua carta a Timóteo. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 a 13, ele diz, a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. É. Não estou dizendo que as mulheres não podem falar no culto, não é isso. A ideia de Paulo é, ela não exerça a autoridade do homem. E a, a, execução, a execução da autoridade do homem, nesse contexto, é o ensino da é a responsabilidade pelo ensino da palavra Eu não estou falando que a mulher não pode ensinar na igreja, pode mas ela não pode ser a responsável pelo ensino o que seria de nossas igrejas se as nossas mulheres se as nossas irmãs não desenvolvessem aquilo que elas já desenvolvem o ensino com crianças, com adolescentes com jovens é muito bem desenvolvido pelas nossas irmãs pode, pode fazer isso, não tem problema mas quem são os responsáveis pela doutrina? os presbíteros se as irmãs começam a ensinar alguma coisa que esteja distante da escritura, é responsabilidade dos presbíteros chegarem e dizer, olha não é esse ponto, vamos esclarecer um instantinho Deus não diz isso aqui não diz isso aqui, aqui, aqui a correção a direção são eles que dão Lá no capítulo 3, de 1 Timóteo, verso, 12, verso 1 e 2, que é o verso seguinte ao texto que eu li, Paulo dá diretrizes para falar de liderança. As características dos líderes da igreja, ele diz que eles sejam aptos para ensinar. Veja, ele diz, não permito que a mulher ensine. Por quê? Porque os homens presbíteros, eles devem ser aptos para ensinar. Isso significa, irmãos, que a liderança da igreja deve ser exercida por homens. Isso não significa que as mulheres não têm importância ou não têm espaço na igreja pentecostal. Tem, todas elas têm. Mas a responsabilidade pelo ensino são dos homens. Mas deixa eu encerrar, irmãos, com algumas implicações disso. A verdade de que o ensino, ou a responsabilidade do ensino, a liderança da igreja é dos homens, tem algumas implicações. Em primeiro lugar, uma das implicações desse princípio deixa claro que as mulheres não podem ser presbíteras na igreja. Em segundo lugar, outra implicação é que as mulheres não podem ser pastoras. Em terceiro lugar, outra implicação clara desse, desse princípio É que o ministério de presbítero ou de pastor Não pode usar o argumento da utilidade para a sua validação Porque esse é o argumento que muitas denominações usam eles diz, ah, pasto, pa, mulheres têm pastoreado melhor do que os homens Não, irmãos Não é a utilidade A praticidade Os números os efeitos, o sucesso que vai determinar se uma ordenação é aprovada ou reprovada por Deus o que vai determinar é o que a palavra de Deus diz e a palavra de Deus mostra que o governo da igreja o pastoreio da igreja deve ser desenvolvido pelos homens porque Deus criou o homem para ser líder e a mulher para ser auxiliar na família e na igreja interessante que nenhuma das pastoras argumenta contra o sacerdócio do homem no lar, mas argumenta contra o sacerdócio do homem na igreja todo bom marcedero sabe irmãos que se você não usar a peça certa no lugar certo o móvel pode até ser utilizado mas ele nunca estará em ordem. Cada parafuso dobradiça deve estar em seus devidos lugares para que o móvel funcione corretamente. Na Igreja de Deus, cada líder deve estar no, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Foi ele quem criou a Igreja. Foi o sangue de Cristo quem comprou a Igreja. E é a Palavra de Deus que é o manual de montagem a igreja não deve ser organizada de acordo com os nossos conceitos, princípios ou pontos de vistas, mas ela deve ser organizada como Deus quer. Para pormos em ordem a igreja, precisamos começar estabelecendo bons presbíteros, bons líderes, e bons líderes exercem uma liderança plural, pastoral e masculina. Uma igreja que possui líderes assim, começa. Começa bem. Precisa de outras coisas mas é o primeiro passo. Portanto, irmãos, em Cristo, nós precisamos organizar a nossa igreja do jeito que Deus quer, e não do jeito que achamos melhor. E é Ele que quer, é, Ele quer que nós tenhamos pastores presbíteros, que nós, que nós sejamos pastoreados por um grupo de pessoas, um grupo de homens cristãos maduros que estejam dispostos a abrir mão de parte do seu tempo para cuidar de pessoas, foram compradas por Cristo todos nós precisamos orar irmãos, orar para termos presbíteros que visitem que orientem, que aconselhem que pastoreiem, juntos assim Deus é glorificado e as coisas na igreja, são postas em ordem vamos orar